0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días. Soy Magdalena Olea y hoy es martes 19 de octubre. Incendios, saqueos, barricadas, destrucción de mobiliario público y una larga lista similar a la de 2019 fue parte del saldo que dejó la segunda conmemoración del estallido. Y según informó anoche el Ministerio del Interior, se contaban hasta el momento 30 detenidos y 5 carabineros heridos. Desde temprano, como lo registra El Líbero, integrantes del comando de Boric y candidatos al Congreso por apruebo de dignidad, asusaron las manifestaciones por redes sociales y otros directamente se hicieron presentes en la calle. Las portadas del día. El segundo aniversario del 18 de octubre acapara los titulares. El Mercurio destaca que la convención inicia el debate de fondo de la Constitución en medio de la violencia. La tercera resalta las dos caras del segundo aniversario del estallido, marchas y hechos de violencia en zonas emblemáticas. El diario financiero también subraya que marchas e incidentes violentos marcan la fecha a lo largo del país. La pandemia de COVID-19 vuelve a sobresalir. El Mercurio dice que la ocupación UCI por coronavirus retoma su tendencia al alza por primera vez en cuatro meses, mientras que la tercera agrega que proyectan 3.000 casos para inicios de noviembre. Los diarios también llevan en portada que la ministra Cala Rubilar asegura que no se han destinado recursos públicos a la campaña a diputado de su pareja. Otros temas destacados en el Libero son los dichos de Pepe Out tras la encuesta Academ. José Antonio Cast perfectamente puede ganar la presidencial, dice. Y al abogado de la inmobiliaria Bellavista tras el fallo del Tribunal Constitucional. Solicitaremos forzar la acusación a Jadwe dentro del plazo de 10 días, afirma. El Mercurio, por su parte, resalta la respuesta del presidente de la CPC, Juan Sutil, a los dichos de Nicolás Ibáñez. La tercera subraya que la encuesta CEP revela que aumenta la valoración del orden público y que se premie el esfuerzo individual... Y el diario financiero informa que crecen las consultas de los clientes para que los bancos respeten las condiciones financieras pactadas en los créditos hipotecarios. Temas del libro. La periodista del libro Diana Lozano nos cuenta sobre la vocera de Boric que desde la mañana del 18 de octubre avivó las protestas. Las manifestaciones que se dieron ayer desde muy temprano, no solo en Santiago, sino en otras ciudades del país, tuvieron en su mayoría algo en común. El llamado a asistir a las mismas fue efectuado por actores políticos de Apruebo Dignidad, la coalición cuyo abanderado presidencial es Gabriel Boric. Una de estas personas fue Doris González, vicepresidenta de Comunes y vocera de Ucamau hasta agosto del año pasado, quien no ha escondido su simpatía por el régimen de Nicolás Maduro y que ha tomado un rol cada vez más protagónico dentro del comando. No habían sido las 8 de la mañana cuando González ya había usado sus redes sociales para convocar a la gente a la calle, en manifestaciones que terminaron en saqueos, desmanes y hasta con el cierre de 10 estaciones del metro. Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl. Hoy destacamos de la prensa. Acto para recordar el 18 de octubre contrastan con los saqueos, con la quema de bienes públicos y el ataque a una comisaría. A primera hora se registraron manifestaciones, caminatas y actos culturales, pero la tensión creció a medida que avanzaba el día. En el centro de Santiago hubo barricadas, saqueos y un incendio en el Cerro Santa Lucía. También se reportaron incidentes en La Serena y en Valparaíso, entre otras ciudades, y un ataque a la comisaría de Puente Alto. El gobierno condenó los hechos de violencia que dejaron 60 detenidos y a 5 carabineros heridos. La Convención abre el debate del contenido constitucional en la jornada marcada por el aniversario del 18 de octubre. El órgano constituyente inició la discusión de fondo sobre la nueva Constitución en una sesión donde se enfrentaron diferentes visiones sobre la fecha que se conmemoraba ayer. La presidenta de la Convención, Elisa Loncón, llamó a sanar las cicatrices de Chile. Además, los convencionales buscan fórmulas para definir quiénes coordinarán las siete comisiones permanentes que ordenarán el debate de los contenidos. La ocupación de camas UCI por COVID-19 quiebra su tendencia a la baja y sube por primera vez en cuatro meses. Las camas críticas ocupadas por pacientes con coronavirus registraron su primera alza desde junio al aumentar 9% en los últimos siete días. Aunque los casos de COVID-19 solo representan el 22% del total de cupos UCI, el incremento preocupa porque el virus está nuevamente en expansión en 14 regiones del país y los expertos proyectan que los contagios diarios Podrían llegar hasta 3.000 a inicios de noviembre. La ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, respondió a las acusaciones de que habría usado personal y recursos de la cartera en favor de la candidatura de su pareja Cristian Pino, candidato a diputado de Renovación Nacional en el Distrito 8, y descartó el uso de recursos públicos para su campaña. No he destinado ningún solo peso del Estado y nunca he obligado a ningún funcionario a hacer algo indebido, dijo. Su situación, sin embargo, complica al gobierno. Otras noticias Según la encuesta CEP, aumentan con fuerza quienes valoran el orden público y que se premia el esfuerzo individual, aunque genere desigualdad de ingresos. Preguntas contenidas en la base de datos del sondeo muestran un alza de quienes se inclinan por estas opciones en relación con diciembre de 2019. Desde el CEP indican que en estos ámbitos se está volviendo a cifras previas al estallido. El presidente de la CPC, Juan Sutil, respondió al análisis electoral hecho por el empresario Nicolás Ibáñez y llamó a votar por Gabriel Boric con el objetivo de desenmascarar a la izquierda, generando polémica en el sector. «Es simplista y no representa el sentir de los cientos de miles de empresarios de Chile», afirmó Sutil. Y cuatro atentados a la provincia de Mayeco dejaron la jornada más violenta bajo estado de excepción. Ataques incendiarios afectaron a una empresa en constructora, una faena agrícola, una iglesia evangélica y una instalación que distribuye agua potable. En todos se encontraron lienzos en contra de la presencia de militares en la zona. Y nos vamos con el postre del día. El sur del país se prepara para el próximo gran eclipse solar. El 4 de diciembre a las 7.34 de la mañana en la Antártica y en Tierra del Fuego se podrá apreciar en plenitud el fenómeno astronómico que representa una importante oportunidad tanto para la ciencia como para el turismo en la zona austral. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.